0: Bienvenue pour ce nouvel épisode de Pharma Podcast, le rendez-vous des pharmaciens et de tous les acteurs de la pharmacie. L'échange que vous allez écouter est extrait du live diffusé sur la plateforme Pharmacy Lounge. N'hésitez pas à vous inscrire sur cet espace d'échange, c'est gratuit et sécurisé. Cet épisode est intitulé « Comment manager son équipe en période de stress ». Enfin, n'oubliez pas de vous abonner au podcast Mettre 5 étoiles si le contenu vous a plu. Bonne écoute! Et bienvenue à tous dans ce nouveau live Pharmacie Lange. Nous sommes vraiment, vraiment très heureux de vous retrouver pour une nouvelle saison, la deuxième, constituée d'interviews d'acteurs de la pharmacie qui vont venir tout au long de cette nouvelle année nous partager leur expérience et leurs compétences. Et c'est aujourd'hui le cas car nous recevons une pharmacienne qui s'investit dans son métier à l'officine, mais également pour la santé des femmes à travers le développement d'une gamme de produits naturels. Bonjour Alice Picard.
1: Bonjour
2: Romain, merci pour cette invitation et bonjour à tout le monde.
0: Et bien évidemment, pour cette nouvelle saison, je suis toujours en compagnie d'Aurélie Pasquet, notre responsable communication à Pharmacy Lange Bonjour Aurélie.
1: Bonsoir à tous, ravie de vous retrouver pour ce nouveau live. Alors, Pharmacy Lunch, c'est le réseau social professionnel sécurisé et éthique de tous les acteurs de la pharmacie. L'inscription est gratuite et sécurisée. L'usage est simple, intuitif et confidentiel. Vous pouvez nous retrouver sur tous les navigateurs Internet, depuis un ordinateur ou sur votre mobile. Rejoignez vite la communauté Pharmacy Lunch pour notamment gagner du temps dans votre quotidien à travers de nombreuses fonctionnalités pratiques. Échangez avec vos confrères et consoeurs, camarades de fac, institutions et entreprises expertes de la pharmacie. Participez à des groupes de discussion selon vos centres d'intérêt de façon confidentielle ou encore profiter de nombreuses vidéos métiers. Pharmacy lunch c'est aussi comme aujourd'hui l'organisation d'événements sur des sujets d'actualité variés pour vous accompagner dans votre métier. Je laisse tout de suite la parole à Romain Lecointe, lui-même pharmacien, pour animer l'échange. Je vous souhaite un excellent webinaire et à très bientôt dans Pharmacy Lunge.
0: Merci beaucoup Aurélie. Alors Alice, avant d'échanger avec vous sur les mots M-A-U-X des femmes et leur origine hormonale, est-ce que vous pouvez vous présenter
2: Oui, je m'appelle Alice Picard, je suis pharmacienne, pharmacien. on a encore débat sur le fait de dire pharmacienne ou pas. Euh, alors moi, je suis euh, à l'officine et je me suis spécialisée depuis quelques années en phytothérapie et particulièrement euh, en prise en charge de la santé des femmes grâce aux plantes. Donc, euh, pendant quelques années, pendant plus de cinq ans à la pharmacie, bah, j'ai proposé des formules de plantes que, que, qui étaient intéressantes pour aider les femmes. Et ensuite, l'année la euh, dernière, a lancé une marque de compléments alimentaires naturels dédiés à la santé des femmes, qui s'appelle Equilibrist et que j'ai co-créée avec euh, bah, une, de, une pharmacienne également, euh, qui, euh, qui, qui s'appelle Bérangère Nicolaï.
0: Alors, pourquoi vous êtes-vous intéressé aux douleurs chroniques de la femme tout au long de sa vie Il y avait une vraie demande au comptoir
2: euh, Eh bien, non. <rire> en fait, pas vraiment. Je m'y suis intéressée euh, parce que quand j'ai passé mon début de phyto, il y avait tout un module sur la santé des femmes, le gynéco. Et, euh, et en fait, dans ce module, j'ai découvert que euh, toutes les douleurs, tous les troubles qu'on peut ressentir au quotidien, chaque mois associés à nos règles, euh, le fait d'avoir des règles abondantes, d'avoir des retards de, de règles, ou ce genre de choses, tout ça, en fait, c'était lié à un déséquilibre entre nos hormones, qui n'était pas forcément pathologique, mais qui était suffisamment présent pour euh, en, 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 entraîner des troubles, et qu'il existait des plantes euh, pour euh, rééquilibrer nos hormones et aider euh, justement à, à soulager tous ces, euh, ces maux. Et euh, quand j'ai découvert ça, ça a, été, euh, bah, ça a été une petite révélation, parce que euh, je n'en avais jamais entendu parler euh, pendant mes études. Et du coup, je me suis dit, euh, trop bien, il, ça veut dire qu'il y a des choses qu'on peut mettre en place facilement. Euh, pour soulager les femmes, donc euh, ça va être l'occasion de, de proposer des choses aux femmes qui viennent nous voir pour leur douleur de règles. Et euh, donc, dans un premier temps, ben, j'ai un petit peu déçue parce qu'il n'y avait pas beaucoup de demandes. Et en fait, je me suis rendue compte qu'il ben, y avait aussi un gros tabou autour de la santé des femmes. En fait, les femmes ne parlaient pas forcément de leur douleur de règles. enfin, elles ne parlaient pas forcément de leurs règles de manière générale en pharmacie. Et donc, bah, petit à petit, j'ai fait les démarches, moi, actives d'aller parler à règles aux femmes. Et c'est là que je me suis... en fait, les femmes euh, qui étaient concernées étaient bien présentes, d'aller euh, faire des petites et puis euh, les sensibiliser un petit peu. Donc, c'est comme ça qu'est euh, qu venue ma, ma passion pour les hormones, pour la santé des femmes et, et les solutions pour, pour, pour accompagner les femmes tout, tout au long de leur vie.
0: Alors, si je l'ai bien compris, la, la première préoccupation, bien évidemment, de la femme, c'est la période mensuelle et, et les règles, vous l'avez dit. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, les équipes au comptoir ont, ont des réponses thérapeutiques naturelles à apporter aux femmes pour, pour passer ces périodes d'inconfort avant et pendant euh,
2: les règles Alors, c'est assez euh, variable. En fait, aujourd'hui, tout dépend en fait, de la demande de la patiente. Très souvent, en fait, les patientes ne vont pas forcément formuler euh, euh, une demande qui soit en lien avec leurs règles par exemple, tout ce qui concerne le syndrome prémenstruel, par exemple, ça peut être de l'irritabilité, ça peut être des migraines, ça peut être des mycoses, ça peut être plus de 150 symptômes différents. Là, elles ne vont pas forcément parler de leur syndrome prémenstruel, elles vont vraiment parler que du symptôme. Et même pour les douleurs de règles, finalement, souvent, elles vont tend avoir tendance à, à demander quelque chose pour soulager le, le symptôme simplement. Donc aujourd'hui, en officine, on a tendance un petit peu à faire que du symptomatique. On règle le problème à l'instant T, le problème, c'est quand on est sur un déséquilibre hormonal, bah, ce sont des sujets qui reviennent, qui sont récurrents, qui reviennent tous les mois. Et donc, bah, chaque mois, on se retrouve un petit peu confronté euh, au, même, euh, au même souci. Donc, euh, l'idée, bah, grâce aux plantes, c'est d'essayer de trouver justement les... les bah, enfin, déjà, quand on discute avec nos patientes, d'identifier le déséquilibre euh, en question, parce que l'avantage des hormones, c'est que c'est très parlant, très symptomatique. Et puis, une fois qu'on a identifié le déséquilibre, proposer les plantes adaptées pour venir bah, soit booster euh, la synthèse de, de progestérone, par exemple, ou freiner la synthèse de Enfin, Après, c'est assez variable selon le, selon le symptôme. Et là-dessus, les plantes, elles existent, et on peut les avoir facilement en pharmacie. Mais l'idée, c'est vraiment d'arriver à, à faire le lien en fait, entre, les, entre les deux. Est-ce
0: euh, que le pharmacien d'officine peut, peut facilement faire ce lien Est-ce qu'il est formé à ce lien entre euh, la, les plantes et, euh, et, la, et la période menstruelle
2: Pour ceux qui passent le délixitôt, il y a effectivement un module là-dessus qui permet de sensibiliser. Après, c'est sûr que ce n'est pas dans le parcours commun. Euh, c'est pour ça aujourd'hui, moi, que j'essaye je, de développer un maximum de formations justement sur, euh, sur, euh, sur ce lien-là entre les hormones, les plantes et, le, et la santé des femmes de, en, de manière générale. Parce que justement, c'est un secteur qui n'est pas super bien couvert aujourd'hui en pharmacie. Et, euh, alors qu'il y a énormément de choses à faire et il y a énormément de patients soulagés derrière qui, qui, qui peuvent être euh, à la clé. Quoi. Donc, il euh, y, a, y, a, y a quand même beaucoup de choses à faire. Mais en fait, la première chose, c'est déjà de comprendre le cycle hormonal, savoir ce qui se passe et arriver à identifier. Et typiquement, par rapport à un syndrome prémenstruel, eh ben en fait, ce qui est intéressant, c'est quand on voit une femme venir avec un symptôme, donc là, je parlais tout à l'heure, mucose, migraine, irritabilité, il y a pas mal de choses, hein, ça peut être ballonnement, rétention d'eau, bah, la question, c'est de se dire, est-ce que ce symptôme, il est ponctuel ou est-ce qu'il est régulier Est-ce qu'il est récidivant Est-ce qu'il revient chaque mois, les mois avant les règles et en fait, ça, c'est une démarche active euh, de faire, à, à faire de la part du pharmacien ou du préparateur, d'aller questionner la patiente, son symptôme. On a le symptôme. Donc là, effectivement, on peut avoir un traitement symptomatique, il n'y a pas de souci. Maintenant, l'idée, c'est d'aller un petit peu plus loin et de se dire, est-ce que ça revient Et si ça revient, si on voit que ces symptômes, ils reviennent chaque mois et qu'ils sont en lien avec les règles, ben là, à ce moment-là, moment ça nous permet d'identifier un syndrome prémenstruel Et tout de suite, c'est beaucoup plus facile pour trouver les solutions adaptées euh, aux besoins de la patiente, parce que des solutions pour le syndrome prémenstruel, ça, on peut en avoir. Il y a des plantes qui sont euh, qui sont reconnues pour être hyper efficaces là-dessus, comme l'alchémille, la millefeuille, et ces plantes elles sont disponibles en pharmacie.
0: Qu'est-ce que vous recommandez du coup euh, comme euh, comme approche avec les plantes Vous avez cité deux noms, est-ce qu'il y en a d'autres
2: euh, Alors là, j'ai cité essentiellement deux noms qui sont euh, celles qui sont qui vont agir sur nos hormones, c'est-à-dire que l'alchémille, la millefeuille, ces deux plantes, on sait qu'elles vont venir booster la progestérone. Et pourquoi c'est important de booster la progestérone dans le cadre d'un syndrome prémenstruel Eh en fait, parce que c'est la cause du syndrome prémenstruel. Le syndrome prémenstruel, eh bien, c'est une carence en progestérone. Pas forcément pathologique, mais suffisante pour entraîner différents symptômes. Donc, si on vient booster la synthèse de progestérone, eh bien, ça va permettre de ne plus avoir ce déséquilibre hormonal et de ne plus avoir ces symptômes récidivants. Donc l'alchimie et la kilomiphile sont hyper intéressantes pour ça parce qu'elles elles vont venir booster la, la production de progestérone à la période du cycle où on, a, où on la fabrique naturellement. Et après, bah, l'idée, c'est d'adapter, en plus, on pourra ajouter des plantes ou des solutions qu'on a à la pharmacie qui vont venir vraiment cibler le symptôme. Comme ça, on a à la fois une action symptomatique et une action sur le long terme.
0: Très clair. Aurélie, est-ce qu'on a des, des questions dans le chat Pardon, Je vous rappelle que vous pouvez poser des questions directement dans le chat.
1: Tout à fait. Une première question quel est l'intérêt de cibler les hormones plutôt que d'agir uniquement sur la douleur
2: Alors, la douleur, euh, quand on a une patiente qui vient à la pharmacie, l'objectif, c'est de répondre à son besoin. Donc, c'est sûr qu'elle vient, elle nous parle de sa douleur il faut avoir un traitement symptomatique. En revanche, si on découvre en questionnant notre patiente que ses symptômes y reviennent tous les mois, eh ben, l'idée c'est vraiment de cibler les hormones pour éviter qu'il y ait ces récidives en permanence parce que si on ne si fait rien là-dessus ben, les symptômes ils vont revenir voire ils peuvent même s'aggraver avec le temps parce qu'en fait le déséquilibre il va continuer de se, de, de se mettre en place et de, de s'aggraver on va dire donc l'idée c'est vraiment de venir euh, en renfort en fait c'est le, le principe traitement de fond, traitement de crise le traitement de fond permet vraiment de diminuer ben, l'intensité la fréquence des douleurs et le traitement de crise, bah, c'est le traitement symptomatique qui va venir agir à
1: l'instant T.
0: Est-ce qu'on a une autre question, Aurélie
1: Pour le moment, c'est tout.
0: Mais Alors moi je, pas enchaîne, le chat. moi, je
1: propose qu'on enchaîne.
0: Moi, je propose qu'on enchaîne sur une autre étape importante de la vie d'une femme après, après les règles, c'est la survenue de la ménopause, et on sait très bien que cette période s'accompagne également, on va dire, d'un mal-être des patientes associant des douleurs et des perturbations hormonales. Quelle réponse, euh, dans cette circonstance, vous pouvez apporter
2: eh ben, Là, c'est pareil. On cible les hormones, on va s'intéresser aux hormones. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que la ménopause, elle se fait en trois temps. On a trois chutes hormonales successives. D'ailleurs, la ménopause, ça ne pas dessus comme ça du jour au lendemain. Ça met plusieurs mois, plusieurs années à s'installer. Et en fait, ces périodes pendant lesquelles ça s'installe, ça correspond à des chutes hormonales progressives. D'abord, chute de la progestérone.
0: Ah, je crois qu'il y a quelqu'un qui a son micro d'ouvert dans l'assistance est-ce que ça serait possible d'éteindre de, de, les micros s'il vous plaît
1: ah. j'essaie de trouver la personne qui a son micro d'ouvert www oh. je crois qu'on est, bon.
0: est bon désolé Alice
2: non il va euh, du coup je parlais des chutes hormonales de la ménopause, en fait donc, ça commence par une chute euh, de la progestérone ensuite on va avoir une chute des oestrogènes et enfin on va avoir la chute des androgènes notamment de la testostérone et en fait à chaque chute hormonale si la chute se fait de manière trop brutale et eh bien ça va être symptomatique on va avoir des symptômes spécifiques la chute euh, de la progestérone eh ben, ça va entraîner ben, un peu comme pour le syndrome prémenstruel des troubles qui reviennent juste avant les règles voire des cycles qui se raccourcissent Ensuite, la chute des oestrogènes, ça va, euh, va s'associer à des bouffées de chaleur plutôt la nuit, l'irritabilité. En fait, la chute des oestrogènes entraîne une chute de sérotonine. Donc, on va avoir tous les symptômes associés à une carence en sérotonine, donc à la fois sur l'humeur, sur le soleil, mais aussi sur la, la régulation de la température corporelle. Donc, euh, essentiellement la nuit. Et puis ensuite, on va avoir la chute des androgènes. Et là, à ce moment-là, en fait, on aura une chute globale de toutes nos hormones. Donc, c'est à ce moment-là qu'on va commencer à avoir vraiment euh, bah, les bouffées de chaleur qui vont être tout le temps, plus seulement la nuit, mais aussi la journée. Et puis, on va aussi avoir bah, les douleurs articulaires, la sécheresse de la peau et des muqueuses parce qu'on bah, sait, chez la femme, la chute hormonale s'accompagne d'une déminéralisation. Donc, en fait, une fois qu'on connaît ces différentes étapes de la ménopause, bah, il n'y a plus qu'à cibler, en fonction des symptômes des patientes, euh, quelle est l'hormone à, à venir renforcer un petit peu. Et il y a des plantes qui sont fabuleuses pour 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 aider. Donc, bah, pour la première étape, chute de la progestérone, on a toujours l'alchimie, la feuille Après, pour la deuxième étape, on a des plantes comme l'actéa grappe noire ou euh, même la sauge. Et puis, enfin, pour la chute des androgènes, là, on va avoir le tribulus, une plante qui est pas beaucoup utilisée chez la femme d'habitude, mais elle est incroyable en période de ménopause. et on a des retours super. Et du coup, bah, après, bah, l'idée c'est euh, c'est vraiment toujours de questionner. En fait, la, la clé, et c'est ça que j'aime bien moi avec les, les hormones. C'est qu'on est, est obligé d'aller dans l'échange avec le patient, enfin avec la patiente en l'occurrence, pour pouvoir mieux connaître ces symptômes et pour arriver à faire le lien entre tous ces symptômes. Parce que c'est un petit peu le problème, si on, se, si on on se focalise que sur le symptôme, et ben on va donner une réponse au symptôme, mais on ne va pas forcément se rendre compte que tout autour, il ben y a une multitude d'autres symptômes qui sont associés à la même cause, mais qui sont peut-être moins gênants ou, euh, ou en tout cas la femme y prête moins attention. Pourtant, ils sont quand même là et en fait, quand on va agir sur, leur, sur les hormones, on va avoir une amélioration globale de la femme. Et qui, euh, moi, je vois souvent, on a des retours qui sont, qui sont top. C'est les femmes qui viennent nous voir en nous disant « Ah ben, c'est fou parce qu'effectivement, mon symptôme, ça va mieux. » Mais en fait, je me suis rendu compte qu'à côté, bah, je dormais mieux, j'étais moins irritable, j'avais ci, j'avais ça. Et en fait, il y a plein de choses qui sont, qui sont associées. Et du coup, c'est vraiment une approche globale et c'est ça qui est hyper intéressant.
0: Alors Alice, on a parlé des règles et de la ménopause, mais il y a aussi, malheureusement, certaines pathologies qui peuvent également avoir des répercussions sur le quotidien des femmes. Et là, par exemple, je pense à l'endométriose ou au syndrome des ovaires polykystiques. Est-ce que vous avez une approche naturelle à proposer également à ces patientes
2: Oui, tout à fait. Alors là, c'est un petit peu plus complexe. On est dans le cadre de pathologies. Jusqu'à maintenant, on parlait vraiment de désordres hormonaux qui étaient entre guillemets physiologiques. Là, on passe du côté pathologique. L'endométriose et le syndrome des ovaires polykystiques sont considérés comme des pathologies. Et euh, du coup, l'approche va être beaucoup plus euh, complète. Il y a différents axes qu'il va falloir euh, prioriser, on va dire. Bon, déjà, dans un premier temps, effectivement, c'est des pathologies hormonales. Donc, l'idée, c'est de cibler les hormones. Euh, pour l'endométriose, par exemple, la pathologie hormonale, c'est que... Euh, alors, je ne parle pas de, de, du mécanisme de l'endométriose en détail, hein, parce que ce n'est pas forcément le, le sujet. Mais en tout cas, on sait que euh, dans l'endométriose, il y a souvent un déséquilibre hormonal, c'est-à-dire que le, les femmes fabriquent un peu trop d'oestrogènes, et ça crée un déséquilibre par rapport aux autres hormones et c'est ça qui va être douloureux. Donc on peut venir essayer de freiner un petit peu cette synthèse d'œstrogène dans un premier temps, mais en parallèle, euh, pour vraiment arriver à soulager, on va dire, une, une patiente qui souffre d'endométriose, il faut avoir une prise en charge plus complète. Donc il y a d'autres secteurs sur lesquels on peut agir, notamment euh, le microbiote, on sait que les, le, le microbiote a aussi un rôle clé dans tout ce qui est euh, inflammation et pathologie inflammatoire, ce qui est, ce qui est, ce qui est le cas pour euh, l'endométriose. On, on va avoir aussi euh, d'autres axes, notamment, euh, moi, ce que j'aime bien faire euh, chez ces patientes, c'est désacidifier un petit peu euh, l'organisme. En fait, c'est apporter des minéraux sous forme de citrates. Les minéraux sous forme de citrates, ils ont l'avantage la, la, d'être vraiment captés par les cellules et d'être conservés. Et euh, le problème, c'est que les pathologies inflammatoires ont tendance à acidifier l'organisme. Et l'acidification entraîne une fuite de nos minéraux, de ces minéraux-là dont on a besoin normalement pour justement euh, lutter contre les douleurs. Donc, il euh, y a ça. Il y a aussi la détoxie du foie qui a aussi un rôle clé dans, dans, dans l'équilibre hormonal parce que finalement, le, les hormones étant des molécules lipidiques, donc à base de gras, elles ont besoin de passer par le foie pour être éliminées. Donc, euh, si le foie ne fonctionne pas très bien, il y a une mauvaise élimination. Enfin, de manière globale, en fait, l'endométriose, ça fait partie des pathologies où euh, on n'a pas un remède miracle. D'ailleurs, aujourd'hui, je pense qu'on le saurait si c'était le cas. Mais par contre, il y a différents axes sur lesquels on peut agir et, euh, et pour donner un maximum de chance aux femmes euh, d'améliorer leur quotidien, c'est bien d'agir sur tous ces axes-là. Donc, sur les hormones, mais aussi sur le microbiote, sur le foie, sur, euh, sur l'apport les, les, en minéraux. Donc, ça, c'est assez complet. Et concernant euh, le SOPK, donc le syndrome des ovaires polykystiques, Là aussi, c'est une pathologie hormonale, euh, alors c'est même la pathologie hormonale la plus fréquente, même si on en parle moins. Euh, en fait, c'est une pathologie aujourd'hui, ce qui est un petit peu problématique, c'est qu'elle est, qu est euh, donc, il y a une grande errance diagnostique et elle est souvent prise en charge exclusivement dans le cadre de l'infertilité. C'est au moment où les femmes euh, sont en, en, en désir de grossesse, si elles n'y arrivent pas tout de suite, il va y avoir des examens faits, c'est à ce moment-là souvent que le, le diagnostic est posé et du coup, la prise en charge, elle va être focalisé sur le fait d'arriver à tomber enceinte. Mais en fait, il y a plein de symptômes inconfortables qui vont accompagner euh, cette pathologie. Euh, cette pathologie, elle est liée à un excès de testostérone. En fait, le corps fabrique un peu trop de testostérone. Donc là, c'est un mécanisme de compensation aussi, parce qu'en en fait, à la base, c'est plutôt une carence en oestrogène, mais le corps va compenser en fabriquant beaucoup de testostérone, parce que la testostérone se transforme en oestrogène dans l'organisme. Et du coup, bah, cet excès de testostérone chez la femme, ça va se traduire par bah, des cycles irréguliers, il peut y avoir de l'acné euh, principalement au niveau de la mâchoire, une hein, excèsptiosité, parfois une chute de cheveux, difficulté à la perte de poids. Donc en fait, là, on a plusieurs axes aussi sur lesquels on va pouvoir agir. On peut essayer d'agir sur le côté hormonal. Donc on va essayer de freiner euh, la testostérone en rehaussant un petit peu les taux d'œstrogènes de, 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 de pour justement remettre les hormones à l'équilibre. Mais il y a aussi pas mal d'autres choses qu'on peut faire quand on dit que euh, L'excès de testostérone va entraîner des difficultés à la perte de poids. On sait que ça joue sur l'insuline aussi. Il va y avoir une sorte de résistance à l'insuline. Donc, il y a des, des minéraux qui sont hyper importants dans ces cas-là, comme notamment le chrome. Le chrome, c'est un minéral qui est, qui est hyper utilisé pour, pour le diabète, notamment. Et en fait, dans le cas du syndrome des ovaires polycystiques, qui va aussi avoir un rôle clé. Là encore, je pense que le microbiote et le foie sont des cibles intéressantes. Mais... À partir du moment où on est dans le cadre pathologique, ce qu'il faut retenir, globalement, c'est une multitude d'actions qui vont être bénéfiques. Et il faut vraiment aller agir sur tous les, euh, sur tous les axes. Je ne sais pas si c'était hyper clair. Euh...
0: C'est super clair. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a des, 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 des contraintes, des approches à bien prendre en compte quand, quand, quand on conseille au comptoir des précautions à, à avoir quand on conseille des, des produits naturels
2: oui, évidemment, il y a toujours des précautions parce que c'est naturel, certes, mais c'est aussi beaucoup d'actifs. Et du coup, les actifs peuvent avoir euh, bah, des effets indésirables, des interactions médicamenteuses. Enfin, il y a pas mal de choses qui, enfin, c'est quand même très actif. On voit bien. Hein, enfin, il y a, quand on regarde par exemple la morphine, à la base, c'est un extrait de plante. Quand on voit les effets de la morphine, on se dit, bon, c'est pas anodin non plus. Donc, évidemment, il y a toujours des précautions à faire. Je pense que la clé, déjà, c'est euh, d'être sûr de, de, de soi, hein, de bien connaître les fonctionnements euh, hormonaux pour arriver déjà à bien cibler. Parce que si on se plante et qu'on dit au hasard, par exemple, « Oh, bah là, il y a des douleurs, je vais donner telle, for telle plante parce que j'ai vu qu'elle avait l'indication pour les douleurs de règles. » Oui, mais parfois, elle a l'indication, mais ça ne veut pas dire que c'est le bon déséquilibre hormonal pour autant. Donc, je pense que c'est hyper important de quand même bien maîtriser euh, les hormones pour pouvoir conseiller au mieux. Euh, qui dit hormones dit aussi certaines contre-indications notamment il y a des plantes qui sont connues pour booster euh, les oestrogènes euh, celles-ci elles vont être contre-indiquées en cas d'antécédents de, de cancer hormonodépendants mais ça c'est des choses qu'il faut savoir et qu'il faut identifier et il faut prévenir à la patiente, sens la sensibiliser enfin, en tout cas il faut questionner pour être sûr qu'on bah, qu ne va pas euh, d'abord ne pas nuire, c'est toujours le, 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 même, euh, le même concept donc, euh, il y a plein de précautions et puis, il peut y avoir des interactions, euh, des interactions avec certains médicaments. Globalement, les plantes euh, qui touchent les hormones, elles sont plutôt euh, « faciles » à utiliser. Euh, disons qu'à part celles qui vont agir sur les oestrogènes, où là, il faudra faire attention et c'est contre-indiqué quand il y a des antécédents de cancers hormonodépendant. Sinon, la plupart sont plutôt, euh, plutôt... faciles. Il y a très peu de toxicité et d'interaction. Donc, c'est aussi un avantage, c'est qu'on peut les utiliser de manière, de manière, on va dire, plus sereine.
0: Et pour être vraiment serein, du coup, vous conseillez la formation, notamment avec un DU comme vous avez fait
2: bah, L'idéal, c'est le DU, parce que je pense que le DU, il est complet et il permet d'aller loin. Après, l'avantage, c'est que les hormones, c'est hyper facile à comprendre. Enfin, c'est vraiment, c'est hyper simple, en fait. Enfin, par exemple, quand on regarde le, le cycle hormonal, en gros... Premier jour des règles, il ne se passe pas grand chose d'un point de vue hormonal. Ensuite, on fabrique les oestrogènes. Les oestrogènes, ça sert à quoi Ça sert à gorger la muqueuse utérine de sang. Ensuite, chute des oestrogènes ovulation. On, a, on fabrique la progestérone. La progestérone, l'objectif, c'est de maintenir une éventuelle grossesse s'il y en a. Et s'il n'y a, a pas de grossesse, chute de la progestérone, ça déclenche les règles. Déjà, d'avoir cette vision, on va dire, assez simple, ça nous donne pas mal d'indications sur les symptômes. On sait que ces deux types d'hormones sont censés être à l'équilibre. À partir du moment où il y a des douleurs, ça veut dire que c'est déséquilibré, et le déséquilibre c'est souvent qu'il n'y a pas assez de progestérone. Après, on peut aller plus loin, comment sont les règles Est-ce que les, le flux des règles est abondant ou pas Si le flux des règles est abondant, bah on a vu que les oestrogènes permettent de gorger la utérine de sang. Donc s'il y a beaucoup d'oestrogènes, il y aura beaucoup de sang, donc il y aura des règles abondantes. En fait, les, les symptômes sont très parlants et très faciles à identifier. Donc ça, c'est est quelque chose qui, est, qui, qui met en confiance rapidement et qui montre que bah, finalement, on peut même avoir juste des petites formations très spécifiques sur les hormones qui vont nous aider tout de suite à comprendre. Il y a des bouquins qui sont super aussi sur les hormones euh, qui peuvent nous aider à, à bien visualiser les choses. Donc, euh, donc en fait, l'information, on va dire, elle est assez facile. Mais après, je pense que l'idéal, c'est quand même d'être sûr, euh, de se sentir sûr de soi et de, de, de connaître ces euh, spécificités hormonales avant de pouvoir les conseiller, évidemment.
0: Aurélie, je crois qu'on a des questions sur le chat.
1: Oui, tout à fait. De quelle manière est-il possible de conseiller les femmes en désir d'enfant
2: euh, Alors ça, c'est une très bonne question. Et c'est une question qui est très, très large. Euh, parce que bon, déjà, désir d'enfant, est-ce qu'il y a eu des essais Est-ce qu'il y a eu des difficultés ou pas En fonction, euh, bah, il peut y avoir plusieurs cas de figure. En fait, le, le, si par exemple, on a des difficultés à avoir des enfants eh ben, ça peut venir de plusieurs déséquilibres hormonaux. Donc là, l'idée, c'est vraiment de cibler. Par exemple, ben, on refait le, le parcours initial. C'est-à-dire que ben, on a une femme qui vient, qui dit qu'elle a du mal à avoir des enfants, que ça fait plusieurs mois, plusieurs années qu'elle essaye. Ben, comment sont ces cycles mensuels Déjà, la base, c'est est-ce que les cycles mensuels sont normaux Est-ce qu'il y a des cycles très irréguliers euh, ou pas si on, si on identifie qu'il y a des sites qui sont vraiment très irréguliers, bah là, ça vaut le coup de l'orienter pour qu'elle aille euh, consulter son, son gynécologue ou sa sage-femme afin de, bah, de voir si, déjà, il n'y a pas, par exemple, un syndrome des ovaires qui n'était pas diagnostiqué jusqu'à maintenant. Donc Déjà, au moins, mettre un nom dessus, ça permet bah, d'améliorer de, 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 l'approche derrière et la prise en charge. Si les cycles, au contraire, sont plutôt réguliers, mais par exemple qu'il y a un, beaucoup de syndromes prémenstruels avec des fortes douleurs des règles, euh, d'irritabilité, des mycoses, des migraines, enfin, peu importe, les symptômes sont très variables. Mais si vous identifiez que la patiente, elle a euh, des symptômes qui récidivent tous les mois, chaque mois, juste avant ses règles, ça veut dire qu'il y a probablement un syndrome prémenstruel. Et un syndrome prémenstruel, c'est quoi C'est une carence en progestérone. Sauf que la progestérone, c'est l'hormone qui permet de maintenir une éventuelle grossesse. Donc, si on n'en a pas assez... Ben, ça explique pourquoi ben, on n'arrive pas à avoir, euh, avoir un enfant. Donc, il y a pas mal d'axes en fait, à explorer, mais en tout cas, il y a, il y a plein de solutions qu'on peut, qu peut mettre en place auprès des femmes qui, euh, qui sont en désir de grossesse, parce que ben, finalement, les hormones sont très parlantes. Donc, euh, l'idée, c'est quand on est à l'écoute de ces hormones, d'arriver à identifier vraiment euh, le, le, le déséquilibre pour accompagner au mieux euh, les femmes qui sont, qui sont en demande de
0: Est-ce qu'on a une autre question, Aurélie
1: alors, on a une remarque plutôt qu'une question. Le sélénium, pour activer le glutation, excusez-moi pour la prononciation, je ne sais pas si ça vous parle. Glutation
2: La, gluta... la glutation Le gluta...
1: Alors, c'est écrit le gluta... glutation.
2: Glutation. Bah euh... Alors, ça, de toute façon, le sélénium, c'est un, un, un minéral qui est hyper important. On a beaucoup... Des actions précises, je ne vous pas que je ne connais pas toutes, je ne sais pas exactement, ce n'est pas forcément euh, mon, mon expertise. En tout cas, c'est vrai que le sélénium, euh, il est hyper important euh, chez la femme, euh, notamment dans, dans l'équilibre hormonal, et, et ça, ça fait toujours du noix. Donc, euh, sélénium, très très bonne, très, très bonne complémentation, que ce soit complément alimentaire ou les noix du Brésil. Deux noix de Brésil couvrent nos besoins euh, quotidiens de sélénium. C'est euh, voilà, ma petite information. <rire>
0: Et moi, j'aurais aussi une petite question. Grossesse et allaitement, est-ce qu'il y a une approche aussi euh, au niveau naturel
2: euh, Alors, grossesse, on ne va pas toucher aux hormones parce que ce n'est pas le but. Là, le, là pendant, pendant la grossesse, justement, on est en plein déséquilibre hormonal pour préserver une grossesse. Ce n'est plus seulement la maman qui fabrique euh, ses hormones. Il y a aussi le placenta qui va se mettre euh, à prendre le relais. Donc, euh, pendant une grossesse, on ne touche pas aux hormones. Après, il euh, y a des choses qu'on peut mettre en place pour accompagner les femmes, mais ce sera plus sur du symptomatique à ce moment-là. Et de manière générale, ce n'est jamais forcément très bien de, de, de mélanger, de trop complémenter ou d'apporter trop de choses aux femmes qui sont pendant la grossesse. Pour l'allaitement, eh ben, l'allaitement, là aussi, euh, si on vient perturber nos hormones, ça peut perturber notre allaitement parce que l'allaitement, c'est un, un mécanisme hormonal. En fait, on va fabriquer de la, de la prolactine qui va stimuler la lactation et qui va nous permettre d'avoir du lait. Donc, il ne faut pas venir déséquilibrer ça. Après, l'idée, c'est d'accompagner au mieux. Il y a aujourd'hui beaucoup de plantes qui sont euh, données pour stimuler la lactation. Il y a le fenouil, il y a plein de tisanes qui existent, euh, par exemple. Euh, Là-dessus, je suis assez partagée. Euh, parce que moi, j'ai beaucoup de cas de femmes qui venaient me voir à la pharmacie en me disant « ce qu'on ne prend pas, ça ne se passe pas très bien l'allaitement ». Et, euh, et en fait elle me disait mais pourtant je fais tout, je prends mes tisanes trois fois par jour et en fait en discutant je me rendu compte que le problème c'est presque qu'elles avaient trop de lait et que du coup bah, ça a augmenté le réflexe d'éjection au moment de, 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 de la tT euh, du coup le petit avait du mal à, à prendre le sein correctement donc ça a modifié sa posture et du coup ça, ça a impacté tout, euh, tout l'allaitement. Donc De manière globale la grossesse et l'allaitement euh, sur, sur ce qui pousse les hormones J'aime bien laisser un peu tranquille les, les femmes parce que le corps fonctionne bien à ce moment-là et on ne va pas venir perturber. On va venir éventuellement soulager les symptômes quand il y en a. Euh, on va utiliser des choses pour soulager les nausées, par exemple, pour, pour essayer d'accompagner de, 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 un petit peu les, les reflux parce qu'il y a pas mal de reflux chez la femme enceinte aussi. Euh, bon, ça, on peut accompagner. L'allaitement, c'est pareil, mais l'allaitement, à la limite, on va peut-être plus donner des, de la, enfin, partir sur de la micronutrition donner des choses qui vont booster un petit peu l'énergie. Parce qu'on sait qu'une bah, femme qui a vécu euh, une grossesse, plus l'accouchement, plus l'allaitement, plus les, les nuits un petit peu raccourcies en général, on est un petit peu à plat. Donc euh, là, on va peut-être plus partir sur quelque chose qui donne de l'énergie, refaire le stock en magnésium ou en, en choses en tout cas qui sont connues pour être sans, sans, sans contre-indication pendant ces périodes de la vie.
0: Est-ce qu'on a d'autres questions, Aurélie
1: oui, tout à fait. Alors, est-ce qu'il y a des actions à mettre en place au quotidien qui peuvent aider nos synthèses hormonales
2: Oui, il y en a plein. Il y a pas mal de choses à faire. En fait, les hormones, euh, eh ben, le plus simple, c'est déjà de comprendre d'où ça vient. Les hormones, ça vient du gras, déjà. C'est des acides gras, c'est du cholestérol qui va se transformer et qui va fabriquer nos hormones au niveau de notre organisme. Donc déjà, première chose à faire, assurer un bon apport en acides gras. Parce que ça, c'est quelque chose qu'on constate beaucoup. Il euh, y a pas mal de femmes qui font attention à leur ligne, notamment, et du coup, qui vont un peu bannir le gras de leur alimentation. Parce qu'il euh, qu ne faut pas manger trop gras, trop sucré, trop sec. Sauf que, quand on dit qu'il ne faut pas manger trop gras, on ne parle pas du bon gras, on ne parle pas des acides gras euh, type oméga-3, oméga-6. On parle vraiment du gras transformé, ultra transformé, qu'on va retrouver dans, dans le, le, la malbouffe, dans les fast-foods, ou dans les, les aliments ultra transformés. Donc, Bien penser à se complémenter en acide gras, donc, euh, enfin, se complémenter, s'alimenter en acide gras. Donc, euh, pensez aux petits poissons gras, euh, sardines, euh, maquereaux, harengs. Euh, ça, c'est super. Les huiles végétales riches en, en oméga-3, c'est tout bête, mais le fait déjà d'apporter ce qui permet de fabriquer les hormones, bah, ça réduit les déséquilibres derrière. Ensuite, eh ben, euh, bah, ces hormones, comme on l'a dit, c'est du gras. Donc, elles ont besoin de passer par le foie pour être transformées, puis pour être éliminées derrière dans les urines donc, euh, bah, si le foie ne fonctionne pas très bien, eh ben, il ne va pas éliminer nos hormones et du coup, ça va créer un problème au niveau de la fabrication parce qu'il y, y a toute une régulation euh, dans notre corps qui se met en place. Donc, si on n'élimine pas correctement euh, les hormones qui ont été utilisées, on ne va pas forcément bien les fabriquer derrière. Donc, assurer que le foie fonctionne bien aussi et du coup, bah, on conseille euh, en général, faire une détox par an ou deux détox par an, ça dépend si par exemple une femme a des symptômes de, de foie un peu engorgé, ça peut être des troubles de la digestion, ça peut être une mauvaise haleine, ça peut être des réveils nocturnes, il enfin, y a pas mal de symptômes qui peuvent nous mettre en, en alerte là-dessus, mais en tout cas, même sans forcément symptômes, c'est toujours bien de faire une détox par an pour essayer d'aider cette élimination. Et puis, bah, troisième chose, euh, qui n'est pas toujours la plus facile, mais euh, lutter contre le stress, parce que en fait... Euh, le stress, c'est un, un événement qui va entraîner une fabrication de cortisol. Et le cortisol, et le cortisol, et le cortisol du coup, bah, c'est une hormone qui utilise les mêmes ressources que euh, nos hormones euh, féminines. Donc, quand on a du stress, bah, toutes les ressources vont être mobilisées pour fabriquer le cortisol. Et donc, les hormones féminines vont passer en second plan, voire pas du tout fabriquées. Donc, en fait, le stress accentue les déséquilibres hormonaux. Donc, c'est vrai que ça paraît hyper bête et très banal. Et, euh, et parfois, on n'a pas envie d'entendre ça. Quand on dit « non, mais je souffre, euh, quand on parle de stress », ça ne veut pas dire que, euh, que c'est dans la tête ou quoi que ce soit. Il veut dire que physiologiquement, le stress contribue au déséquilibre hormonal. Donc là, il y a des choses qu'on peut mettre en place. Déjà, le, la complémentation en magnétium elle, elle est hyper intéressante. Et puis, il y a plein de petites actions du quotidien qu'on peut faire. Enfin, déjà, il y a, moi, j'aime bien faire la cohérence cardiaque. C'est un truc, c'est tout bête, ça prend 5 minutes par jour et ça permet de diminuer les seuil de enfin, cortisol. De c'est des choses qu'on peut facilement mettre en place pour, pour aider à notre filtre hormonal.
0: Alors, sûrement il y a un micro qui est ouvert encore, mais je pense qu'on va conclure ce live, Aurélie, pour respecter le timing. Euh, bah, merci beaucoup, Alice, pour cet échange sur les, sur les douleurs chroniques de la femme tout au long de sa vie. Alors Je rappelle que vous êtes pharmacienne et cofondatrice de la marque Équilibriste. Vous pouvez nous dire où on peut vous retrouver si on veut en savoir plus
2: euh, Bien sûr. Eh ben, déjà, moi, vous pouvez me retrouver euh, sur les réseaux sociaux, particulièrement sur LinkedIn. À Alice Picard, vous me retrouvez facilement et euh, généralement, je réponds toujours aux messages. Alors, parfois, je suis un peu lente, mais je réponds toujours. Euh, et puis vous pouvez retrouver équilibriste euh, bah, sur les réseaux sociaux aussi, sur LinkedIn sur Instagram, on a un site euh, internet euh, equilibriste-lab.com sur lequel bah, on, on essaye de partager un petit peu euh, des, des informations sur les hormones on vous présente aussi nos formules et puis on vous partage également toutes les pharmacies euh, qui distribuent équilibriste aujourd'hui euh, à travers la France si vous êtes intéressé, vous savez que vous pouvez aller voir ces pharmacies et chaque pharmacie qui distribue équilibriste est formée par euh, par nos soins à Bérangère et moi, donc mon associé et moi. Donc, euh, donc, au moins, vous pourrez aller parler hormones si ça vous intéresse avec les pharmaciens euh, qui, qui, euh, qui, euh, qui, sont, qui
1: sont partenaires. Merci beaucoup, la, la formation dispensée aux pharmaciens dans Pharmacy Lounge, je vous ai mis le lien euh, dans la conversation.
0: Et bien, je pense qu'on peut conclure. Aurélie, merci aussi à vous, Aurélie, pour votre participation et, et pour, les, pour les questions qui sont, qui sont apparues dans le chat. Et eh ben on va vous donner rendez-vous pour un pour un prochain live de Pharmacy Challenge. À bientôt, au revoir. Au revoir, à bientôt.